0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar
1: sí. sin anticuerpos ¿Cómo estás Cristina? Qué gusto de encontrarnos otra vez
0: ¡Hola padre! Sí, después de muchas lunas, por fin hemos vuelto.
1: Así es, ¿y qué novedades?
0: Bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra primera invitada.
1: ¡Bien! Uh -huh.
0: Que nos va a ayudar a hablar acerca del tema que, que vamos a hablar hoy día. Uh -huh. Pero bueno, entonces, como ya que estamos en tiempos de COVID, hay mucho muchas teorías acerca de cuál es el origen de este virus. Hay personas que dicen que se originó en un laboratorio, que fue manipulado, pero finalmente ya hay varios estudios que demuestran que este virus realmente ha saltado desde los animales hasta los humanos. Y es que el coronavirus es una zoonosis. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enfermedad que se origina en los animales y finalmente llega al ser humano. En el medio pueden haber muchos otros animales, pero finalmente el virus o la bacteria, llega al ser humano. Y para poder entender un poco más acerca de la zoonosis, vamos a dar algunas definiciones científicas y explicarlas de forma fácil. Entonces, el reservorio es el hábitat en el que el agente infeccioso, que en este caso es el coronavirus, vive, crece y se reproduce. Aparte del reservorio tenemos al huésped, en este caso es el ser humano, pero podría ser un animal eh, de cualquier tipo. Y el huésped es el que finalmente se infecta, pero entre el reservorio y el huésped pueden haber muchos otros animales y estos se llaman huésped intermediarios. En el caso del coronavirus, ya se han hecho varias investigaciones acerca de ¿Cuál es el origen o el reservorio natural del coronavirus? Con las epidemias anteriores que tuvimos del SARS y el MERS, que fueron epidemias de la misma familia del coronavirus, pero de otro tipo, se pudo, se pudo llegar a la conclusión de que este reservorio era el murciélago. Sin embargo, entre el murciélago y el ser humano, hay una brecha ecológica muy amplia, esto significa que muy probablemente hay un huésped intermediario. Y de acuerdo a los estudios que se han hecho en estos últimos meses, parece ser que el huésped intermediario es el pangolín.
1: ¿El pangolín? ¿Es ¿Sí? verdad? ¿Me estás está cochineando? No. Se llama
0: El pangolín es pangolín. un animal muy parecido al armadillo. Es un mamífero. Y se, bueno en realidad en países como en China por ejemplo se trafican estos animales eh, contra la ley y hay mercados eh, en China sobre todo en donde se venden animales salvajes para ser consumidos como alimentos o de repente también como mascotas y es ahí de donde surgen estos estudios se ha visto que hay una similitud genética entre el coronavirus humano, el coronavirus del murciélago y también entre el coronavirus humano y el coronavirus del pangolín. Y es así como han llegado a la conclusión de que estos animales están muy relacionados a cómo salta el coronavirus desde los animales hasta los humanos. Y por, pero no solamente existe el coronavirus como zoonosis, sino hay muchas otras zoonosis que últimamente en estos años han ido surgiendo. Por ejemplo, el ébola, la influenza, el VIH, entre otros muchos virus. ¿Pero por qué es que últimamente se ve más seguido que antes, de repente? En realidad es por diferentes causas, pero una de las más importantes es la deforestación y la urbanización de lugares que sirven como hábitat para animales salvajes. Porque esto hace que estos hábitats se reduzcan y haya más relación o más contacto entre los animales salvajes y los humanos. Pero bueno, ya que estamos hablando de animales y de hábitats y medio ambiente, en realidad son temas que no manejamos muy bien. Y para eso hemos traído el día de hoy a una amiga que es médica veterinaria zootecnista, que nos va a ayudar a entender un poco más este tema el día de hoy. Ella es Olangi y. Le vamos a pedir a Solanti que por favor nos, si nos puede explicar un poco acerca de la relación que hay entre los seres humanos y los animales
2: y cómo así afectan nuestra salud. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación, Cristina, Padre Ian, y encantada de tratar de más o menos eh, darles un escenario de lo juntos que estamos y se hace mucho más evidente en este momento de, en épocas de COVID. Es difícil separar al ser humano de los animales. Nuestra referencia más rápida que se nos viene a la cabeza son nuestras mascotas, pero así no tengamos mascotas en nuestros almuerzos si comemos algún producto de origen animal, estamos relacionados a ellos. Si, por ejemplo, en la televisión vemos Animal Planet o alguna película de dibujos animados, también estamos viendo animales. Si es que vamos al zoológico, alguna vez hemos hecho equitación, o si, por ejemplo, tenemos una chaqueta de cuero, también estamos cerca de los animales. Entonces, nosotros como seres humanos, es muy difícil separarnos, por más que a veces tal vez nos olvidemos. En esta época de coronavirus, como bien tú lo explicaste, estamos en una zoonosis. Esta enfermedad saltó a través de ciertos procesos de un murciélago, a través de intermediarios, a los seres humanos. Tenemos zoonosis más cercanas. Eh, no todas tienen que venir de los murciélagos. Es por eso que nosotros como veterinarios recomendamos a los dueños de las mascotas la vacunación y desparasitación de sus animales. Esto se hace porque los perros y los gatos también tienen patógenos propios de la especie que nos pueden transmitir enfermedades. Cuando hablamos de fauna silvestre con esa misma capacidad de transmitirnos enfermedades ya no los conocemos tanto, tal vez, como a los perros y a los gatos. Entonces, ahí tenemos que tener más cuidado al momento de relacionarnos con ellos, cosa que no hemos venido haciendo y se evidencia, como Cristina mencionó, en estos mercados de fauna silvestre en China. El hecho de nosotros estar tan próximos a tantas especies juntas lo hace un poco infeccioso, que si bien es cierto, ahorita hablamos de Asia, los tenemos también súper cerca, eh, hace como la fórmula perfecta para una infección eh, que en verdad se nos ha ido de las manos ¿no? no es que los animales sean malos y no es que haya sido la primera, ni será la última también eh, enfermedad emergente es decir, una enfermedad infecciosa que ha venido de acá un tiempo que, que tendremos, pero sí hay mucha responsabilidad de nuestra parte diría yo, para cuidar nuestra propia salud, la del ambiente y la de los propios animales eh, nuestro país es un gran importador de un mercado terrible que es el tráfico de fauna nuestras ciudades del, de la selva son puntos de acopio de estos animales y cuál es el problema más allá de, de capturar seres vivos de, de sus hábitats naturales es justo ese tema de salud pública eh, hay un término muy interesante que a mí realmente me gusta mucho que es el término One Health no sé si eh, ya lo han escuchado, en español viene a ser una salud. Este término es un enfoque eh, holístico, multidisciplinario de cómo afrontar estos problemas. Ahorita estamos realmente en una cuarentena por una enfermedad infecciosa zoonótica que amerita mucho un enfoque de una salud porque el hecho de nosotros haber achicado la brecha hacia el murciélago ha hecho que estemos ahorita encerrados. Ese lado es muy interesante. Por otro lado, sira mencionó el tema de la deforestación. Es cierto, la deforestación nos aproxima a estos animales, hace que los animales se aproximen a nosotros por su falta de hábitat, y muchas conductas humanas de costumbre han hecho que cada vez deforestemos más. Aproximadamente el 90% de la deforestación del Amazonas es para tierras de cultivo, para el consumo para la comida de los animales que al final vamos a consumir nosotros. Es decir, desde nuestras casas, también de cierta forma influimos a que eh, hayan brechas cada vez más cortas, que al fin del día no todas resultarán en pandemias, pero es cierto que hay muchos brotes que también no llegan acá, ¿verdad?
1: Bien, muchas gracias Solangi por acompañarnos y por iluminarnos bastante con respecto a, a tu profesión, la veterinaria y, y la zootecnia, ¿no? Y lo importante que estamos relacionados. Tú has mencionado un, un término que también es muy interesante, que es One Head. Y hace referencia a que todos estamos interconectados. Que todos nosotros, el ser humano con los animales y su medio ambiente, está interconectado, interdependemos. Y eso tiene que ver mucho con mi tema, que es el aspecto espiritual y religioso. Nosotros y muchos ecologistas eh, mencionan, hablan sobre la espiritualidad, la inteligencia espiritual. Nosotros eh, tenemos mu muchas inteligencias. No es solamente la inteligencia técnica, la inteligencia matemática, sino que también hay diferentes inteligencias y una de ellas, que se está desarrollando más y que hace falta profundizar más en ella, es la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Define un biólogo que, que, he, podido, que he podido conocer en persona, define esta inteligencia espiritual como la capacidad humana de plantearnos preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida. Es decir, yo tengo que preguntarme más allá, profundizar más allá sobre las cosas, sobre el medio en el que vivo y cuál es el sentido de todo ello. Pero también la inteligencia espiritual hace referencia a poder experimentar esa conexión de cada uno de nosotros con el mundo. Experimentar esa interconexión que tenemos con los animales y con el medio ambiente. Y eso es desarrollar la inteligencia espiritual. Pero hoy en día no no nos es tan fácil, no tenemos este, esta capacidad, no hemos desarrollado más esta inteligencia. ¿Y por qué? Porque el ser humano está sordo. Nosotros estamos sordos por nuestras necesidades inmediatas, por esas necesidades básicas de comer, de alimentarse. Decía otro ecologista que es Leopold, decía lo siguiente. Decía, la persona que no tiene una granja eh, al lado de su casa, Puede, puede tener ciertas dificultades. ¿Cuál es esta dificultad? Eh, esta persona puede creer que su desayuno proviene del refrigerador. Entonces no se da cuenta que el queso, que la carne, que el jamón, que la leche, que el huevo, que todo lo que va a utilizar en su desayuno proviene desde, de su refrigerador y no se da cuenta que proviene de algo mucho más profundo que está en relación con él, que está en interconexión con él. Por eso es que importante es eh, desarrollar esta inteligencia espiritual. ¿Por qué desarrollarla? Necesitamos desarrollarla hoy en día porque no la tenemos. El ser humano se ha vuelto sordo a esta interconexión. Hemos olvidado nuestra pertenencia a la casa común. Hemos olvidado nuestra pertenencia al medio ambiente. Bien, para eso nosotros eh, que somos personas religiosas, sabemos que la religión... La religión fomenta mucho de estos valores, las diferentes religiones. Religiones como, por ejemplo, la hindú le da un valor a, la, a los animales, ¿no? e incluso le dan un valor sagrado a los animales. Tenemos religiones como las culturas egipcias, le daban valores a los animales también. Daban valor al medio en el que vivían. Y es que una persona religiosa le da ese valor al mundo natural, le da un valor. ¿Qué diferencia el cristianismo que también es una religión? A veces se le acusa al cristianismo de, de generar esa desacralización y muchas veces se ha visto así. El cristianismo desacraliza la naturaleza para darle el lugar que le corresponde. Es decir, Dios es el que ha creado la naturaleza. No es que la naturaleza sea divina, no es que la naturaleza sea Dios. El cristianismo le ha, le ha quitado ese valor sagrado y muchas veces ha generado en la explotación, ha degenerado en una técnica masiva. Eh, que destruye la naturaleza. Sin embargo, una correcta interpretación del relato bíblico, por ejemplo, del relato del Génesis, nos ayuda a saber que el ser humano, si bien, si bien tiene su inteligencia, tiene esta espiritualidad, no es para ponerse por encima de ninguna criatura, sino es para ponerse, ponerla al servicio, no es para poder estar a su servicio, para cuidarla, para protegerla. Y de esa manera también se cuida, se alimenta también el ser humano. Comenzamos a conocer esa, esa interconexión. Nosotros tenemos eh, una encíclica que es la Laudato Si, que es en italiano significa alabado sea, alabado sea mi señor. Es eh, la encíclica del Papa Francisco que nos ha regado a todos nosotros, al mundo entero, que trata sobre el cuidado de la casa común. Se ha cumplido ya los cinco años desde su publicación. Y es bueno retomarla en este contexto del coronavirus para poder ser mucho más conscientes de nuestra interconexión. En esta encíclica, esta inteligencia espiritual, el Papa la menciona como tener una espiritualidad ecológica. Utiliza este término el Papa, la espiritualidad ecológica. ¿Y a qué nos ayuda la espiritualidad ecológica? En primer lugar, a poder contemplar. Nosotros los seres humanos hemos perdido esa capacidad de contemplar necesitamos otra vez contemplar el medio en el que vivimos. Si nosotros contemplamos, vamos a ser conscientes que pertenecemos a un medio, que estamos interdependientes de lo demás, de las demás especies. Podemos contemplar también cómo, eh, cómo nuestra capacidad de ayuda afecta, lo que decía Solange de One Health, eh, a todos los demás. y Además, las demás especies también afectan, tienen influencia sobre nosotros. Descubrimos el valor que tienen, que tienen las especies animales. Descubrimos el valor que tiene la naturaleza. No un valor que solamente esté en función del ser humano, sino un valor que está presente también por el hecho de ser creación de Dios. Hay una huella de Dios. Dios ama a cada una de sus criaturas. Dice un pasaje de la Biblia que si Dios no las hubiera amado, no existirían. Quiere decir que cada especie, cada criatura, cada animal, cada planta, tiene un amor grandísimo de Dios y nos habla de Dios. Y por eso lo alabamos. Es bonito poder profundizar en estos, en estos temas. Para ir eh, finalizando, con respecto a esta contemplación, nosotros también nos damos cuenta que el ser humano ha cometido mucha, mucho abuso, mucha destrucción, que nosotros somos responsables. El poder contemplar el valor de la naturaleza y saber que nosotros pertenecemos a este medio ambiente porque somos seres corporales, nos lleva a ser responsables. ¿No debería doler mucho más que se extingan las especies animales. Sabemos que hay eh, profesiones, hay grupos, movimientos que tratan de preservar especies en peligro de extinción, pero a nosotros no nos duele tanto. Tiene que ser un sentido más común que nos duela que desaparezcan las especies, que nos duela que se rompen los ecosistemas, nos tiene que doler más, porque nosotros pertenecemos a ese ecosistema. Por eso es bonito, es bueno que podamos tener esta conversación con diferentes enfoques, desde diferentes maneras, que seamos cada vez más responsables de esta casa común que Dios nos le ha entregado a todos. Pues, al ser responsables nosotros, tenemos que generar un cambio en nuestra manera de vivir, generar un cambio de actitud, y para eso nos ayuda la, la contemplación, el hacernos más responsables de, de la naturaleza, de la creación, y hay personas que lo asumen mejor que otras, hay personas que tienen esa espiritualidad sin necesidad de, de ser parte de alguna religión en específico, o quizá forman parte de una religión, de algún grupo, y eso les ayuda a vivir más esta interconexión. Por ejemplo, por ejemplo, como ya le hemos dicho, Solangi que nos acompaña, sabemos que Solangi que es nuestra amiga, Solangi practica el veganismo. Y quizá con eso también nos puede iluminar de cómo vivir más coherentemente esta interconexión con los animales y con el medio ambiente. Solangi, ¿nos puedes contar un poco?
2: Sí, padre. Yo eh, soy vegana ya hace unos años y quería comentarles más o menos qué es esto del veganismo, ¿verdad? El veganismo en sí es una postura ética y es un modo de vida. Tal vez muchos de nosotros más lo asociamos con la dieta, que es basada en plantas, pero va un poquito más allá. Eh, en mi caso, yo adopté este, este modo de vida en el cual eh, siempre uno trata de hacer su mejor esfuerzo lo adopté y hace unos años bajo una conversación con una amiga me dijo ¿cuál es la diferencia entre una vaca y un perro si ambos sufren? Yo en ese momento realmente no supe qué responderle solo me fui a mi casa lo reflexioné y en 48 horas dije wow yo me siento mucho más tranquila conmigo misma al saber que ningún ser vivo está eh, en mi plato ningún ser vivo ha venido acá dando su vida por mí cuando de verdad yo puedo estar sana y feliz sin tenerlos ellos en cuenta. Eh, más o menos esa, fue mi, esa es mi, mi, mi historia de cómo yo entré al veganismo. Y Solán, yo una pregunta. O sea,
0: nosotros como, como no veganos, en verdad, nos cuesta mucho tratar de comprender cómo es que una persona, después de tantos años, de haber comido, no sé, carne huevo, leche, pasas a no comer nada de esto, porque es un tema de costumbre que es muy,
2: es muy importante, creo. Eh, sí, hay un factor de costumbre muy fuerte que se evidencia en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Eh, ojo, el hecho de que algo lo hayamos venido haciendo de cierta forma no quiere decir que se haga. Nosotros tenemos la capacidad de decisión y así como dijo el padre, la capacidad de velar por otros seres vivos que están y viven con nosotros en el único planeta que tenemos. Entonces, cuando nos preguntamos de dónde viene nuestra comida o cuál es el impacto ambiental de las decisiones que asumimos todos los días, no es tan difícil que nuestra conciencia y esa espiritualidad que tenemos que desarrollar le gane a estas costumbres, ¿no? Eh, Creo que cuando reflexionamos, somos súper capaces de darnos cuenta de que tal vez hay decisiones que no nos suman ni a nosotros, ni a los animales, ni a nuestro planeta.
1: Sí, Solange, yo tengo una, una pregunta, ¿no? Eh, no necesariamente todos tenemos que ser veganos, porque es una decisión personal, eh, pero sí que probablemente te ha ayudado a ti a poder relacionarte mejor, ser más coherente. Tú lo has mencionado, que no solamente se trata de una dieta, sino de vivir más coherentemente con, con el medio en el que uno vive, ¿no? Quizás nos puedas explicar cómo te ha ayudado a ti el veganismo a, a ser más coherente con, con todo el medio.
2: Eh, sí. Uno, hay muchos ejemplos en los cuales evidencia el tema del veganismo. Por ejemplo, eh, nosotros normalmente usamos productos en nuestras casas, de aseo personal, de limpieza, vestimos ropa eh, que tienen, si bien un origen animal, pueden tener algún, en su proceso de creación, alguna prueba de laboratorio, etc., ha podido ser en un animal. Entonces, el veganismo lo que a mí por lo menos me ha hecho como frente es ver que no hay por qué caer en esas situaciones. Si bien es difícil, vivimos en un mundo, como usted bien lo mencionó, a espaldas muchas veces de la naturaleza, de los animales. Entonces, nuestro día a día, eh, por esa unión tan cercana, lo tomamos y lo asumimos como normal. Pero una vez que pausamos nuestro día a día y realmente reflexionamos y vemos qué hay atrás de nuestras acciones y qué hay atrás de los productos que consumimos, qué hay atrás de lo que vestimos, eso me ayudó a mí a darme cuenta de que yo, eh, por, por ser ser humano, no estoy en este mundo para aprovecharme de otros y tampoco quiero estar en este mundo para tratar a los animales como inferiores, ¿no? sino al contrario, uno está acá para velar por ellos, para cuidarlos, para tratarlos bien y, la única forma que yo siento que puedo ser coherente conmigo misma es si yo tengo un perro y lo acaricio y lo quiero, voy a no voy a poner en mi plato a una vaca o a un cerdo, ¿verdad? Esa fue mi, mi lógica.
0: Bueno, entonces empezamos con los tips de este episodio.
1: ¿Cuáles eh, son nuestros tips, Cristina?
0: El tip número uno sería que seamos conscientes del concepto de One Health de una salud que todos los actos que hacemos repercuten sobre otras personas y no solo otras personas sino otros seres vivos que, vi que están en nuestro entorno el tip número dos es
1: el tip número dos es que aprendamos nosotros a contemplar con respecto a conceptos que hemos dicho ya de la inteligencia espiritual o de la espiritualidad ecológica que nosotros aprendamos a contemplar el valor de la naturaleza como tip número tres, se lo vamos a dejar a nuestra invitada, a Soberangi.
2: Como tip número tres, yo tendría que decirles el hecho de ponerle un pausa a nuestro día a día y reflexionar tal vez sobre dónde vienen nuestros alimentos, cuál es el impacto de ellos, cómo repercuten nuestras acciones que asumimos como comunes, pero que realmente tienen un gran impacto en nuestro medio ambiente.
0: Bueno, muchísimas gracias Solange por habernos acompañado hoy. Ha sido nuestra gracias. primera invitada y ha sido muy interesante poder hablar contigo. Y bueno, nosotros como costumbre tenemos esto de que ponemos el nombre del capítulo, del episodio, una canción. Entonces, para este episodio nos parece que, que de repente una canción que va a pelo realmente es The Circle of Life o el... Ciclo de Vida, del Rey León. ¿Has visto su película?
2: ¿Puedes creer que no he visto El Rey León?
1: ¿No has visto El Rey León? Dios mío.
2: No, es que me da un poquito de pena.
1: Aprovechan la no cuarentena, aprovechanla.
2: ¿Cómo no has visto El Rey León? Pues, No he visto El Rey León, pero ¿ustedes han visto el documental Cowspiracy? Cowspiracy, no.
1: no. Ya. Yeah. Vamos a buscarlo.
2: Mírenlo, y son veganos a los tres minutos. <risa>
1: <Pero> <risa> Chao, me... nos vemos.
2: Chao. Chao,